0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, ¡Levanta!
1: Un gusto estar en esta mañana en un programa muy especial para nosotros. Saludos a Vivian. Eh, una invitada muy especial para nosotros, Alonso. ¿Cómo estás, mi amigo? Estamos muy bien. Eh, mi familia y yo. ¿Ustedes cómo están? Bien,
2: bien. Muy animados por el día de hoy de tener nuestra, nuestra primera historia. Y claro. también por compartir hoy con mi esposa los, los micrófonos, ¿verdad? Así que, qué bueno <ríe> sí. que estás aquí vive con nosotros
0: Gracias, es un privilegio, de verdad, estar aquí es, es una bendición Y disfrutamos un montón de poder compartir estas historias Muchas claro. gracias por, por tenerme acá también
1: A lo contrario, más bien por esa oportunidad
2: Totalmente, y bueno, hoy estás aquí por una razón especial Tenemos uh -huh. eh, una persona invitada, más siempre somos dos, hoy somos cuatro uh -huh. Así que vamos bien
0: Vamos Contanos,
2: Vivi, ¿quién está hoy con nosotros?
0: Bueno, hoy está con nosotros una, puedo llamarla ahora amiga, una amiga muy especial, eh, que ha entrado a nuestros corazones desde hace ya año y resto. Eh, hemos podido compartir muchas situaciones, eh, momentos muy íntimos, muy especiales, y, y también reírnos, ¿por qué no? Mm -hmm. y, y disfrutar de una nueva amistad. Eh, no sé si, si la voy a introducir. Sí, sí por supuesto. <ríe> eh, ella es Amelia, vamos a llamarla así con un nombre ficticio, porque por supuesto vamos a guardar eh, su privacidad. Pero eh, sí, ella está con nosotros desde el año 2019, que empezamos a, a conocerla, a trabajar con ella, ayudarla. Y, eh, bueno, Dios la trajo a nuestra vida, especialmente la mía, para empezar a trabajar y poder ayudar en lo que en lo que pudiéramos de diferentes formas que vamos a estar conversando ahora.
2: Muy bien. Amelia, entonces, es eh, una mujer muy querida para el Ministerio Levanta. Mucho. Y es una de las primeras personas que como ministerio comenzamos a apoyar en un proceso uh -huh. eh, pues, que tiene su complejidad, ¿verdad? Que es un proceso eh, algo doloroso. Sí. Pero que Dios nos ha permitido caminar al lado de Amelia en este proceso. Acompañarla. Acompañarla. Uh -huh. Y hoy está aquí con nosotros. Uh -huh. Aquí Cierto. está con nosotros. Amelia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Muy contenta de ser parte de, de, de este enlace proyecto. Gracias, gracias,
0: gracias Amelia por estar con nosotros. Qué, qué lindo,
3: qué privilegio oír tu voz. <risa> gracias igualmente, para mí es, es todo un honor.
1: Bueno, pues eh, te damos las gracias de nuevo por, por compartir con nosotros todos estos programas anteriores hemos estado abordándolo desde un punto de vista, digamos, reflexivo, pero para nosotros es hoy un motivo muy especial porque se va a abordar desde un punto de vista vivencial. Uh -huh. Así que es es nos llenamos de muchísima alegría. ¿Y por qué alegría? Porque estamos hablando de la esperanza. Es decir, se va a reflejar una esperanza uh -huh. viva y eso produce alegría en medio de un proceso evidentemente doloroso, evidentemente equivocado, distorsionado, pero que al final de todo ese proceso vamos a encontrar una esperanza.
2: Sí, sin duda que sí. Y, y como vos decías, lamentablemente tenemos eh, eh, que encontrarnos ¿verdad? Con, con, con personas que sufren, pero al lado de esta, eh, con este sufrimiento encontramos una esperanza. Y es la esperanza que encontramos eh, en nuestro Señor ¿Cierto? Uh -huh. Y cómo el evangelio transforma y podemos confrontar el evangelio con la... Eh, perdón, confrontar la violencia con la Con, la luz, el, con la luz del evangelio, la bueno, del evangelio. y
0: para mí eh, es de más decir que, que Amelia es un ejemplo uh -huh. impresionante de una mujer que ha puesto a Dios en su corazón para salir adelante. Y creo que vamos a hablar de eso, pero eh, es, es, es alguien que ha sido un ejemplo en mi vida en todo este proceso uh -huh. eh, de cómo salir adelante que sí se puede y que realmente eh, con la ayuda de Dios eh, se puede transformar por completo la vida.
1: Y viven, qué interesante lo que estás diciendo porque se necesita justamente esa, esa eficacia verdad que, de, uh -huh. que tenemos en Cristo en el Evangelio uh -huh. junto con un colocarse en la posición correcta uh -huh. para recibir de, de esa gracia. Entonces, eh, esta oportunidad de salir adelante está dada para todas aquellas personas uh -huh. en tanto eh, se abran, colaboren
0: uh -huh.
1: a ese proceso, digamos, de ayuda que el Señor da.
0: Exactamente. Tiene que, a ver, tiene que haber un deseo del corazón
1: claro uh -huh.
0: eh, y permitir, como vos lo estás diciendo, permitir uh -huh. que el Señor trabaje y también poner de tu parte, pero obviamente eh, es imposible humanamente, claro y, y lo vamos a ver con, con Amelia en su caso, Difícil eh, y, y solamente cuando querés uh -huh. dejar que el Señor trabaje en tu vida, puedes salir adelante.
1: Y como es imposible, Vivian, saber cómo va a ser el, el desarrollo de una relación. Uh -huh. Es decir, nosotros no, no tenemos ese control, uh -huh. ¿verdad? De cómo va a ser. Por eso es que me parece eh, importante iniciar este conversatorio con Amelia, uh -huh. eh, con, pues eh, que nos cuente... Que evidentemente es la, la vivencia de cada uno de nosotros, uh -huh. pero Amelia, sí. ¿cómo, ¿cómo nos puedes contar vos eh, el principio de esta relación este, que tuviste con tu esposo? decir, porque eh, acabamos de decir de que nosotros no podemos eh, entender qué es lo que va a suceder en el proceso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Ves? Así que contanos desde tu punto de vista cómo fue esa primera experiencia, que puede ser muy obvia, ¿verdad?, porque fue la suficiente como para eh, entender una, una relación, pero es importante escucharla ya desde tu punto de vista vivencial.
3: Correcto. Eh, pienso que para mí fue un tiempo muy bonito, ¿verdad? Realmente estaba muy enamorada. Sí. Mm. Eh, Realmente hice, lo vi en ese momento como un refugio, un escape, porque en pues, nuestra niñez en instancia vivimos mucho lo que era agresión de, doméstica, aparte de nuestro padre, ¿verdad? Mm. Entonces llegó como ese salvador, alguien que me abrió a un mundo en, en el cual yo pensé que todo iba a estar bien, que todo mm. sería un paraíso hermoso. Mm
2: -hmm. Amelia, entonces vos venís también... ¿De una vida donde tuviste un padre abusivo?
3: Sí, correcto. Mm. Él, él era alcohólico, ¿verdad? Y, y, y un poco machista, así que cada vez que él aparecía de sus fiestas era, era un problema en casa, donde mi mamá recibía eh, agresión física, verbal, bueno, todos los tipos diría.
1: Amelia, ¿y vos, vos no viste... Un, un vestigio de eso que me estás diciendo, de donde venías con respecto a esta eh, persona que conociste al principio. Es decir, podríamos decir de que uno podría, eh, al estar sufriendo agresión, podría estar como viendo patrones, eh, viendo circunstancias, detalles, y ¿podrías contarnos de que no, no viste algo así en, en, en esta relación que empezaste con, con esa persona?
3: No, no, diría que no, porque pues mi perspectiva fue eh, súper diferente, ¿verdad? Eh, mm. Yo no lo conocía de nada, no conocía a su familia, no conocía qué rol tenían en, en su familia, en su casa. Así que no, no, no esperaba nada, mi expectativa era mi mundo va a ser mejor. Mm.
2: Ok, eh, cuando estaba en ese tiempo de, de noviazgo o antes de casarse, ¿hubo algún tipo de... ¿De violencia previo el matrimonio?
3: Eh, no, yo diría que no. Él siempre fue muy detallista, hmm. muy dedicado. Aunque fue un tiempo muy corto de noviazgo, así que no tuve tiempo de darme cuenta de estas cosas.
2: Ok, fue un tiempo corto entonces.
3: Sí, correcto. Nosotros noviamos aproximadamente de dos a tres meses tarde.
2: Ah, sí, claro. ¿Y qué edad tenías en ese momento?
3: 17 años.
2: 17 años, ok.
3: Bueno, y ahora
0: quiero quiero seguir con estas consultas para poder saber un poquito desde de, el principio de todo esto. Eh, entonces, antes de que se diera la primera agresión, digamos, ya, uh -huh. ya fuera eh, emocional, psicológica o física, eh, antes de esa primera, vos no viste ninguna, ninguna situación que vos dijeras, uy, esto me va a llevar a algo más, eh, que te diera una indicación. Uh -huh.
3: Correcto, quizás, quizás la pasé en alta, por lo mismo de uh -huh. que me involucré mucho sentimentalmente, pues sería en cuanto al respeto. Okay. Um, uh -huh. No, él no, no tenía un eh, respeto, digamos, él tenía mucha prisa porque todo lo demás sucediera, ¿verdad? Uh -huh. No presté atención a esta primera. Uh
2: -huh. ¿Y cuáles fueron las, no sé si te acordás, las primeras circunstancias que llevaron a esa primera agresión física. Uh
3: -huh. Correcto, fue en ese tiempo cuando yo me escapé esperando ese mundo mejor, ¿verdad?, de mi casa. Eh, salí de casa de mis padres a la casa de sus padres. Uh -huh. eh, y él de una vez me hizo saber, eh, ya la etapa de la conquista acabó, ahora sí queda ser responsables con, con lo que hay para dar frente, ¿verdad?, Así que me encontraba no solamente tratando de llenar su expectativas, sino también la de su familia. Mm. Era algo sumamente imposible, ¿verdad? Así que todo el tiempo me sentía como que no era lo suficientemente mujer para sí. él o que no estaba preparada para, para todo lo que ellos esperaban o, o pedían de mí. Uh -huh.
1: Y yo supongo, eh, Amelia, que nos conversaste acerca, nos compartiste acerca de, de unos primeros eh, signos de, de violencia, pero que quizás, como nos dijiste, se pasó por alto, por ese proceso de enamoramiento, de ilusión, ¿verdad?, de, de que las cosas pueden superarse en el camino, pero debemos suponer de que esas agresiones, bueno, y te lo pregunto si fue así, empezaron a darse más continuamente y más intensamente, ¿verdad?, y si hubo alguna particularidad en especial, alguna agresión particular en la que vos puedes pensar, eh, decir, bueno, eh, de, de, de toda esa historia eh, hubo ya un tipo, una intensidad de agresión, uh -huh. ¿verdad? Donde ya eh, fue diferente a todo este proceso, digamos, de ilusión en el que venía. Uh
3: -huh. Correcto. Eh, sería de tipo emocional. Eh, Emo emocional. Ya Sí, correcto. Yo, digamos, eh, ya no era ese tiempo bonito de conocernos, ¿verdad? Sino que, uh -huh. que él siempre me hizo ver como que yo era muy chiñada No debía tener uh -huh. como tanta cercanía a él, entonces recibía como un poco de rechazo.
0: Eh, Amelia, algo que, que me llama mucho la atención por lo que hemos conversado eh, y quiero preguntártelo, ¿cómo, era, ¿cómo fue tu relación con la familia de tu esposo? Eh, ellos, ¿cómo, ¿cómo viste? ¿Ellos te recibieron bien? ¿O traían los mismos patrones de agresividad? Eh, ¿Cómo te recibieron? ¿O cómo fue el trato eh, de ellos hacia vos en, en el tiempo en que estuviste en esta relación? Uh
3: -huh. Ok, en el caso de su mamá, ella siempre fue muy cercana a mí. Uh -huh. y siempre me ayudó y trató de romper los patrones que su esposo traía para con ella. Uh -huh. Ella trató de cambiar esa parte, me ayudó mucho, uh -huh. porque pues eh, el hombre era el del dinero, ¿verdad? El hombre sí. era el, sí, el, que, el que suplía, pero era cuando él quería, como él quería, y, y, y no había como para emergencias. Entonces ella empezó a inculcarle, eh, Amelia necesita comer, eh, en casa no queda nada, tú necesitas eh, asegurarte de que ella tenga todo lo que necesita, uh -huh. eh, pueden ocurrir emergencias, yo no esperé mucho tiempo, anhelaba ya te, ser mamá, uh -huh. Uh -huh. así que fueron dos meses lo que estuve en... en en casa y, y enseguida quedé embarazada, ¿verdad? Uh -huh. y anhelaba tener un, un pequeño, uh -huh. entonces este eh, sí ya ya digamos el trato para con él para conmigo empezaba a cambiar. Uh -huh. eh, habían muchas necesidades y, y yo tenía que acoplarme a su manera, pero sin embargo eh, su mamá siempre estaba dispuesta como como ayudarme en esta parte. ¿No así su papá? Uh -huh. No hace su papá, ellos eh, trabajaban juntos, una empresa familiar, digamos así. Uh -huh. Entonces, cada vez que él regresaba del trabajo, él venía súper enojado conmigo y yo no sabía por qué. Uh -huh. Era que su papá, durante el tiempo en que ellos pasaban trabajando, él le, le decía, me le metía ideas de, de cómo uh -huh. debía ser, ¿verdad? Y uh -huh. Yo desconozco muchas cosas ahora, pero sí sé que él llegaba con muchas ideas y muy enojado. Uh -huh.
1: Y yo supongo que era difícil, Amelia, el, el poder eh, hablar específicamente de, de cómo te sentías emocionalmente, es decir, eh, el, el proceso de, de poder conversar, de, de que vos te pudieras expresar, porque hemos estado hablando en programas anteriores que lo más común y lo más evidente son las agresiones físicas, eh, ¿verdad? Y eso es lo que generalmente mm, otras personas podrían evidenciar y atender, pero una, una violencia emocional es, es más difícil, ¿verdad? Por, porque, pues, por, por la, la manera en que se concibe el papel del hombre y el papel de la mujer, ¿verdad?
3: Creo que eh, es, es muy difícil, como usted dice, porque nosotros fuimos silenciadas desde casa. Mm. Uh
1: -huh.
3: eh, eh, la mujer no tenía voz ni voto. No no debía opinar ante muchas cosas. Ella solo debía eh, aceptar y ser sumisa a lo que... A las exigencias, ¿verdad? Lo que se uh -huh. Entonces creo que ya eh, siempre reprimiendo, no podía evidenciar mis sentimientos, mis emociones, porque pues eh, era contracultura, ¿verdad? Uh -huh. Era fuera, fuera de lo normal uh -huh. y yo debía cumplir con, con este requisito ante la sociedad, ya no solo ante la familia. Uh
0: -huh.
3: Amelia, una, una
0: preguntita. Eh, el. Papá de tu esposo, eh, ¿él era agresor también o no? Sí. Sí, con
3: su esposa y con ellos. Sí, correcto. Él okay. tenía juegos muy muy bruscos uh -huh. y para llamar a sus hijos era como un silbido, un silbato, uh -huh. y todos tenían que aparecer sobre su silbato porque si no, entonces iban a tener uh
0: -huh. captivo. Uh -huh. uh -huh. Entonces, un, un patrón que, uh -huh. que ahí vemos que se, se va repitiendo. Uh
2: -huh. Amelia... Amelia, este, en algún momento pusiste una denuncia contra tu esposo ante la policía.
3: Durante este tiempo no, digamos, durante mi embarazo nosotros nos separamos unas cinco veces. Él siempre llegaba a buscarme diciendo que todo iba a cambiar, que todo iba a ser hmm. diferente, ¿verdad? No, durante este tiempo no, sino hasta y yo no me casé. En ese tiempo yo no me casé hasta unos cinco años después. Okay.
1: Es que nosotros hemos estado hablando de lo que llamamos el círculo de la violencia, ¿verdad? Que es como, como que empieza a crecer una tensión, eh, vos Ajá. podrías haberlo sentido, ¿verdad? Como como ese termómetro que uno sabe que bueno que, que vienen discusiones, vienen situaciones, pero que van creciendo y creciendo y que por falta de diálogos, por falta de, de expresar eh, correctamente las emociones, se van acumulando, ¿verdad? Ajá. Luego viene una explosión. Que es algo algo terrible y luego viene lo que llamamos nosotros la luna de miel, ¿verdad? Que es como la reconquista y decir, mira, lo siento, esto no vuelve a pasar de nuevo, ¿verdad? este Que es interesante eh, lo que nos estás contando porque es algo muy común, ¿verdad? Vos, supongo uh -huh. que has visto ese ciclo, una y otra vez y otra vez y otra vez. Uh -huh.
3: Claro que sí, siempre, siempre lo supe porque siempre me encontré a pesar de buscando ayuda. Y creo que yo no encajaba en esta sociedad pues por uh -huh. siempre andar andar en esa búsqueda verdad de que de que todo estuviera bien de no callar. Entonces, uh -huh. este uh -huh. creo que sí el tiempo que yo callé todas estas cosas eh, eh, me hacía más daño, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí debía cumplir con, con, con estos requisitos, entonces no encajaba en el grupo de mujeres porque pues tenía
0: como, como una esperanza a, a una salida o una ayuda. Y Amelia, en el tiempo que hemos conversado también siempre me, me llamó mucho la atención que vos, bueno, hasta he visto tus reconocimientos en tus estudios, eh, excelente estudiante, eh, estudiaste otro idioma, eh, Has, ¿Has podido levantar hasta tus, tus propias, eh, en tus en tu creatividad, eh, vamos a ver, tal vez mostrar un poco de independencia? Yo pienso que justo lo que estábamos hablando ahorita con, con, con lo que decíamos, uh -huh. eh, no encajas, porque es justamente todo lo contrario de lo que en tu ambiente se daba. Eh, pero mi pregunta es, justamente hablando de eso, de que vos no encajabas, vos te defendías... Eh, vos eh, salías, yo, yo no sé si, si, si tu esposo estaba de acuerdo en todos tus estudios y todo esto, puedes hablarnos un poquito, pero aún así, defendiéndote y siendo diferente, qué era lo que te mantenía eh, ahí, ¿verdad? No queriendo eh, o, o no pudiendo o, o salir de eso. Aún cuando vos, conozco un poco tu espíritu y sé que sos de armas tomar, decimos nosotros, ¿verdad? Mm. Eh, quisiera entender un poquito... ¿Qué pasaba por por tu mente en ese momento?
3: Eso que quizás, <coughs> perdón, quizás era el miedo, la inseguridad. Uh -huh. eh, eh, como le digo desde casa, pues se nos silenció y, claro. y para ser una figura, por así decirlo, importante, uh -huh. debíamos ser representadas por un hombre. Uh -huh. Así que sin un hombre a la par es, es como tipo sí estar perdida. Claro. <risa>
2: claro. <Sí>. Samuelía, eh... <risa> En todo lo que has contado y todo lo que he podido ver, realmente en mí se genera muchísima admiración por tu carácter, por tu determinación. Eh, sos una mujer valiente y eso es eh, importantísimo. Una mujer que ama a Dios, sobre todas las cosas, creo que es aún mucho más valioso. Pero mencionaste en algún momento de que vos eh, eh, te separaste de tu esposo, tu pareja, en varias ocasiones, ¿verdad? Y, y Edwin mencionaba un poco lo del ciclo de la violencia que hemos hablado. Una pregunta. ¿Por qué volvías? Si vos veías que la cosa estaba mal, si vos te, te separabas, tomabas distancia, quizá inclusive eh, embarazada o con los niños pequeños, eh, ¿por qué después accedías y volvías de nuevo con él? Sí,
3: uh, pensando en el bienestar de mi hijo, uh -huh. y no tanto en el mío, en su seguridad, en que él no creciera sin un papá. Eh, ya que también mi mamá se planteaba un poco con ello. Ella había crecido toda su niñez eh, ante muchas dificultades, carencias, eh, eh, por la falta de un papá. Uh -huh. eh, entonces ella me hacía saber, eh, es el padre de su hijo, no no es justo que él crezca sin su sin figura paterna. ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo terminaba siempre regresando con él con la esperanza de que de verdad ya todo, todo había cambiado.
1: Okay. Y qué interesante porque, eh, por supuesto, siempre hay una esperanza de cambio, debe haberlo, ¿verdad, uh -huh. eh, Amelia? Pero eh, es saber eh, específicamente qué se hacía para procurar ese cambio. Eh, me, me interesaría saber en este contexto cómo veías vos, eh, por ejemplo, que tu esposo te decía, mira, eh, si había un momento de reflexión, esto no puede seguir así, eh, voy a cambiar. Pero vos en la intimidad, ¿qué, ¿qué lo veías? ¿Que realmente buscaba específicamente una fuente de cambio, de ayuda, abrirse a otras personas? ¿O, o, o pensabas que lo hacía por su propia, digamos, eh, fuerzas, iniciativas o sus propias esperanzas?
3: No, no, en realidad creo que nunca hizo nada así como para cambiar de verdad. Y, y porque él también tenía la presión de la sociedad, ¿verdad? Él tenía que ser un tipo de hombre fuerte. Y que las cosas se hicieran a su manera. Entonces, por más que sí, a veces él intentaba ser un poco complaciente, digamos que él terminaba cayendo nuevamente en este rol, ¿verdad? Así que si lo hacía solamente, si alguna vez lo intentó, lo hacía solamente con sus fuerzas. Nunca eh, quiso ayuda externa de algún especialista, ¿verdad? O alguien que, que uh -huh. realmente quisiera ayudarnos. Uh
2: -huh. Bien Amelia, gracias por lo que nos has compartido y bueno, lo que estás diciendo es algo eh, interesante porque vemos eh, lo que hemos hablado en otros programas de eh, masculinidad y feminidad que se acomodan a, un, a una expectativa, ¿verdad? Claro. el hombre tiene que ser así, la mujer uh -huh. tiene que ser así, menospreciando los valores que Dios ha dado a cada uno que hemos hablado en otros programas también, ¿verdad? El uh -huh. que somos iguales, somos diferentes, tenemos uh -huh. nuestros roles delante de Dios y, y cómo estos, estos eh, diseños, ¿verdad?, que se han hecho, que no son, no tienen un fundamento bíblico ni ni tienen la intención de Dios, cómo vienen a generar todos estos conflictos dentro de un hogar, ¿verdad?, este que termina en violencia, que termina como las cosas están claro. terminando, ¿verdad?, okay. Vamos entonces, a, tenemos que terminar por hoy amigos, se fue rapidísimo el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a invitar a Amelia. Qué montón de para...
0: cosas, quisiéramos saber más. Sí, no, hay un montón de
2: cosas, ¿verdad? Y, y gracias Amelia por contar tu historia porque más que una historia y unas preguntas es lo que Dios está haciendo en tu vida y en eso es en lo que nosotros nos alegramos. Entonces vamos a hacer algo. Invitemos a Amelia para el, la, el sí. próximo programa, próxima semana. Uh -huh. eh, tenemos algunas preguntas más que, que hacerles y también pues, darle espacio para que ella pueda exteriorizar uh -huh. ¿verdad? Eh, un poquito lo que ha sido este tiempo y cómo, cómo el Señor ha estado a su lado y cómo el Evangelio ha ido restaurando paso a paso a su vida. Excelente. Entonces, ¿les parece? Nos vamos un
1: papecito la próxima semana.
0: Perfecto. ¿Te parece Amelia? <risa> Claro,
3: muchísimas gracias por la invitación,
1: es todo un gusto para mí. No, las gracias, las gracias a vos, de verdad, un gusto para todos, un saludo para todas y todos que nos están escuchando y de verdad los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite, para continuar con esta vivencia, con esta historia, como nos dice Alonso.
0: Muchas Muy gracias. Bien. Gracias,
2: Vivi, gracias, Ervin. gracias, Amelia, y nos vemos la próxima
1: semana. Nos vemos, si Dios lo permite. Chao.